0: Krieg und Frieden
1: von Lev Tolstoy Episode 5
2: Es begann freilich nur der Rückzug über den Inn, die Traun und die Enns. Hier war es die Schwadron Denisovs, die den Auftrag erhielt, die Brücke vor dem Anrücken den Gegner in Brand zu stecken. Auch Nikolai Rastoff geriet dabei in den Kartätschenhagel der französischen Artillerie, die die Vernichtung der Brücke verhindern sollte, aber er kam, wie die meisten, mit dem Schrecken davon.
3: Verfolgt von der 100.000 Mann starken Armee Bonapartes, umgeben von einer feindlich gesinnten Bevölkerung, ohne Vertrauen zu ihren Verbündeten, unzureichend verpflegt und gezwungen, ihre Operationen von Fall zu Fall gänzlich unberechenbaren Zufällen anzupassen, so ging die von Kutusow geführte 35.000 Mann starke Armee eilig donauabwärts zurück. An eine Verteidigung Wiens war gar nicht mehr zu denken.
2: An dieser Situation änderte auch ein siegreiches Gefecht gegen eine französische Division bei Krems und Dürrenstein nichts, in dessen Verlauf Fürst André leicht verwundet wurde und der populäre österreichische General Schmidt an seiner Seite fiel. Fürst André wurde von Kutusow mit diesen Nachrichten nach Brünn geschickt, wohin sich der österreichische Hof vor dem auf Wien rückenden Feind zurückgezogen hatte. Dort besuchte André auch den einflussreichen und für seinen Witz bekannten russischen Diplomaten Belibin, den er schon von Petersburg her und kürzlich erst in Wien wiedergetroffen hatte.
1: Ah, lieber Fürst, ein angenehmerer Gast konnte gar nicht kommen, wenngleich Franz, die Sachen des Fürsten ins Schlafzimmer. Eben komme ich von der Erzherzogin. Ach, der Maria Theresienorden, ich gratuliere. Hat man den Siegesherold also würdig empfangen? Wie mir scheint, nicht mit großer Begeisterung. Wundert Sie das? Ihr fallt mit eurer ganzen Truppenmacht über den unglücklichen Mortier mit seiner einen Division her. Und zum Schluss lasst ihr diesen Mortier selber noch entwischen. Nicht einen Marschall gefangen genommen. Dafür schleppt ihr Schmidt, den einzigen General, den hier alle gern hatten, in den Kugelregen und wollt dann noch zum Sieg gratulieren. Geben Sie doch zu, etwas Empörenderes als die Nachricht, die Sie bringen, lässt sich für den österreichischen Hof überhaupt
0: nicht ausdenken. Vielleicht handelt es sich da um diplomatische Feinheiten, denen mein schwacher Verstand nicht gewachsen ist. Aber jedenfalls begreife ich nicht. Mack verliert seine ganze Armee. Erzherzog Ferdinand und Erzherzog Karl geben nicht die geringsten Lebenszeichen von sich und machen einen Fehler nach dem anderen. Und endlich trägt Kutusow als Einziger einen wirklichen Sieg davon vernichtet den Nimbus der Franzosen und der Kriegsminister interessiert sich nicht einmal dafür, die Einzelheiten zu erfahren. Eben deswegen, mein
1: Lieber. Sehen Sie, ein Hurra für den Zaren, für Russland, für den Glauben. Das ist alles ganz schön und gut. Aber was gehen uns? Ich meine den österreichischen Hof. Eure Siege an. Bringen Sie uns eine niedliche kleine Siegesnachricht vom Erzherzog Karl oder Ferdinand und wenn es der Sieg über einen Feuerlöschzug Bonapartes ist, dann schießen wir sofort Victoria. Aber selbst wenn. Jetzt ist es sogar für glänzende Siege zu spät, nachdem Wien besetzt ist. Wien besetzt? Was soll das heißen? Nicht nur besetzt. Napoleon residiert in Schönbrunn. Und Myra kann schon morgen hier in Brünn sein.
0: Hier in Brünn?
1: Aber das ist doch... Ja, wo kommen Sie denn eigentlich her, dass Sie nichts von dem wissen, was schon allen Kutschern in der Stadt bekannt ist? Ich sage doch, ich war bei der Erzherzogin. Dort habe ich nicht das Geringste davon gehört. Sie haben auch nicht gesehen, dass überall gepackt wird? Aber nein. Mein Diener ist auch seit einer Stunde dabei. Sie sehen also, dass man sie wirklich
0: nicht als Retter empfangen konnte. Aber wie ist denn das möglich? Es hieß bei uns, Fürst Auerzperk solle Wien verteidigen. Wien und die Taborbrücke. Ja, die Franzosen
1: haben die Brücke überschritten. Ohne einen Schwertstreich. Und Murat ist, wie gesagt, bereits auf dem Wege nach Brünn. Aber wieso ist denn die Brücke nicht gesprengt worden? Sie war doch unterminiert. Das weiß niemand. Nicht einmal Bonaparte. Das heißt, wenn Sie es hören wollen. Wenn Sie die Brücke passiert haben, dann ist unsere Armee verloren. »Sie wird
0: abgeschnitten werden, ehe sie das überhaupt...«
1: »Das eben ist die Geschichte. Aber hören Sie, Fürst, die Franzosen rücken also kampflos in Wien ein. Am nächsten Tage, das heißt so viel wie gestern, steigen die Herren Murat, Muralane und Beliat zu Pferde und reiten zur Brücke. »Meine Herren«, sagte eine von ihnen, »Sie wissen, dass an der Taborbrücke ein Heer von 15.000 Mann steht, das Befehl hat, die Brücke in die Luft zu sprengen und uns nicht hinüberzulassen.« aber seiner Majestät, unserem Kaiser Napoleon, wird es sehr angenehm sein, wenn wir die Brücke trotzdem nehmen. Reiten wir also hin und nehmen wir diese Brücke. Schön, reiten wir, sagen die beiden anderen. Und sie reiten hin und nehmen die Brücke und drücken jetzt mit ihrer ganzen Armee diesseits der Donau gegen uns vor. Ach, lassen Sie die Scherze, Bidibi. Ja, ich scherze nicht, leider. Die drei Marschälle kommen also ganz allein an die Brücke, winken mit weißen Tüchern und versichern, es sei ein Waffenstillstand abgeschlossen worden und sie kämen, um mit Fürst Auersperg die nötige Vereinbarung zu treffen. Der wachhabende Offizier gestattet ihnen den Zutritt in den Brückenkopf und schickt zu Auersperg. Die drei umarmen die österreichischen Offiziere, setzen sich auf die Kanonen und erzählen tausend Gaskonja-Windbeuteleien über den bevorstehenden Frieden. Inzwischen gelangt ein französisches Bataillon unbemerkt auf die Brücke, wirft die Säcke mit Brennstoff ins Wasser und nähert sich dem Tête de Pont. Der Generalleutnant erscheint, wird von den drei Herren mit schönen Worten überschüttet und fühlt sich durch diese plötzliche Intimität mit den französischen Marschallen dermaßen geschmeichelt, dass ihm zuletzt auch noch Folgendes passiert. Der Sergeant an der Kanone, auf dessen Signalschuss die Brücke in die Luft gesprengt werden sollte, tritt, als er die Franzosen auf der Brücke entdeckt, auf Auersperg zu und sagt... »Fürst, man betrügt sie. Da kommen die Franzosen.« Murat, der sieht, dass das Spiel verloren ist, wenn man den Sergeanten nicht am Weiterreden hindert, wendet sich daraufhin mit geheucheltem Erstaunen an Ausperk und sagt, »General, ich erkenne die weltberühmte österreichische Disziplin nicht wieder. Sie erlauben einem Unteroffizier in dieser Weise mit Ihnen zu sprechen?« und Fürst Auersperg fühlt sich in seiner Ehre verletzt und befiehlt, den Sergeanten in den Arrest zu stecken.
0: Ist das nicht herrlich? Nein, was für ein Glück dieser Bonaparte hat.
1: Die Frage ist nur, was bei der Berliner Zusammenkunft zwischen Zar Alexander und dem König von Preußen herauskommt. Schließt sich Preußen dem Bündnis gegen Napoleon an, gibt es weiterhin Krieg. Wenn nicht... Wo wollen Sie hin, Fürst? Ich frage. Wohin? Zur Armee. Ich verstehe das, mein Lieber. Sie glauben, es sei Ihre Pflicht, jetzt so schnell wie möglich zur Armee zu fahren, weil sie in Gefahr ist. Das ist Heldentum, mon cher, aber... Durchaus nicht. Betrachten Sie die Dinge von der anderen Seite, werden Sie sehen, dass es ganz im Gegenteil Ihre Pflicht ist, Ihr Leben zu erhalten. Sie haben keinen Befehl bekommen,
0: zurückzufahren. Sie sind hier noch nicht entlassen. Hören Sie jetzt bitte auf mit Ihren Späßen, mein Ich bin nicht begierig zu sterben. Aber wenn es sein muss, werde ich das nicht schlechter machen als andere.
1: Auf Wiedersehen. Sie sind eben ein Held, mein Lieber.
4: Hey!
0: Wo ist der Oberkommandierende? Weiß nicht, euer Wohlgefroren. Hier geht alles drunter und drüber. Seine Equipage stand vorhin vor dem großen Haus neben der Schmiede. Da entlang! 200 Schritt an rechts. Danke! In der zweiten Linie die Pablo -Grade husaren Hast du, zweite Linie. Ich komme nicht so schnell mit, euer Hof Der Lärm. Ist der Oberkommandierende hier? Hallo, Balkonski! Na, sowas! Der Switzki, es ist hier im Korridor. Ach, wenn du wüsstest, Bruder, ein schauerlicher Zustand. Ich bekenne mich schuldig. Über Mack haben wir uns lustig gemacht. Und uns selbst ergeht es jetzt noch ärger. Aber was bringst du Neues? Stimmt es, dass kapituliert und Frieden geschlossen wird? Das frage ich euch. Ich habe mich mit Mühe und Not bis hier durchgearbeitet. Die Straße restlos verstopft. Bei uns ist von Kapitulation keine Rede. Es ist Befehl zum Kampf ergangen. Ich diktiere gerade die Disposition für Fürst Bagradion. Er ist seit einer Stunde bei Kutusov. Äh, pardon. In der zweiten Linie die Pavlogarder-Husaren? Ja. Das Kiewer Grenadierregiment. Das Padolische.
4: Wir sind uns also einig, Fürst Bagadion. Einig?
0: Verzeihung, Exzellenz. Ich habe die Ehre, mich zur Stelle zu melden. Ah, aus Brünn.
4: Direkt aus Brünn. Gut, mein Lieber. Sofort. Also, leb wohl, Fürst. Christus sei mit dir und deinen tapferen Soldaten. Und mit euch. Leb wohl. Und nun zu dir. Komm.
0: Euer hohe Exzellenz, ich möchte mich gern nützlich machen. Erlauben Sie mir, mit Fürst Bagradions Abteilung zu gehen.
4: Setz dich. Gute Offiziere brauche ich selbst. Ja, die brauche ich selbst. Wir haben noch sehr viel vor uns. Wenn morgen von seiner Abteilung auch nur der zehnte Teil davon kommt dann will ich Gott danken. Eben deshalb bitte ich ja, mich zu dieser Abteilung abkommandieren zu wollen. Weißt du, welche Aufgabe ihr zufällt? Die Franzosen versuchen in Eilmärschen ihre Armee zwischen uns und um das auf Olmitz rückende Chor von General Buchs Heften zu bringen. Sind sie vor uns in Snaim? bleibt uns nur die Kapitulation oder der Untergang. Erreichen wir Snaim zuerst bleibt uns die Chance, uns mit Buchshüften vereinigen zu können und dann soll Napoleon kommen. Aber hier, die Straße von Wien nach Zneim ist besser und kürzer. Wir haben noch rund 100 wars vor uns. Und die Armee ist erschöpft. Deshalb blieb uns nur der schwere Entschluss, fürs Bagration mit 4.000 Mann über die Berge hier auf die Straße von Wien nach Zneim marschieren zu lassen. Sie müssen sie vor den Franzosen erreichen und Murat mindestens 24 Stunden aufhalten.
0: Das sind gut 45 Werst. Umwege nicht eingerechnet. Ich weiß. Und 4000 Mann gegen eine 20- oder 30-fache
4: Übermacht. Es ist der einzige Weg, die übrige Armee vielleicht doch noch zu retten.
2: Was unmöglich erschien, gelang. Bagration erreichte nach einem nächtlichen Gewaltmarsch durch das Gebirge die Straße Wien-Snaim wenige Stunden vor der französischen Vorhut, die unter dem Kommando Myras stand. Murat nahm an, die gesamte Armee Kutusows vor sich zu haben und wollte deshalb Verstärkung abwarten. Um den Gegner aber nicht entkommen zu lassen, bot er, mit dem Hinweis auf angebliche Friedensverhandlungen zwischen Österreich und Frankreich, einen dreitägigen Waffenstillstand an unter der einzigen Bedingung, dass die Stellungen auf beiden Seiten in dieser Zeit nicht verändert würden. Dieser irrtum Myras brachte Kutusow einen völlig unerwarteten Zeitgewinn, den er durch ein unverbindliches Kapitulationsangebot noch auszudehnen suchte.
3: Um 4 Uhr nachmittags traf Fürst André, der bei Kutusow seine Bitte doch noch durchgesetzt hatte, bei Bagration ein. Bagration wusste, dass Balkonski Kutuzows Vertrauter und Lieblingsadjutant war und zeichnete ihn daher durch besondere Liebenswürdigkeit aus.
0: Ich glaube also nicht, dass es heute oder morgen zu einem Kampf mit den Franzosen kommen wird, mein Lieber. Trotzdem freue ich mich, dass Sie gekommen sind, Balkonski.
3: Danke, euer Durchlaucht.
0: Ich hoffe, mich bei Ihrer Abteilung nützlicher machen zu können. Im Stab? Oder wollen Sie ein Kommando bei der Nachhut übernehmen? Wenn Sie erlauben, halte ich mich zu Ihrer Verfügung. Mhm. Ich könnte vielleicht sofort unsere Stellungen abbreiten, um im Bilde zu sein, wenn es nach Ablauf des Waffenstillstands doch zu einem Gefecht kommen sollte. Gut, Leutnant Jakov kann Sie begleiten. Zharkov? Ja, er wurde meinem Stab zugeteilt. Sehr jung und manchmal etwas übermütig, aber... Ja, ich weiß. Also, hier befinden sich unsere Vorposten. Gleich gegenüber die der Franzosen. Tja, das ist jetzt so. Seit die Rede von Friedensverhandlungen ist, drängen sich die Soldaten von beiden Seiten hier an den Vorpostenketten, trotz Verbots. Ist das nicht dieser Dolochow, der degradierte? Erinnern Sie sich, Schwerkhoff? Die Truppenbesichtigung bei Braunau. Der mit den Franzosen parliert? Ja, Sieht ihr das an, wie kann Pippen. sein. Da kann selbst der Franzose nicht mit. Das waren nicht die Russen, Moncher, sondern die Österreicher bei Ulm. Die Österreicher, General Mack. Oui, oui, General Mack. Kapitulation total. Aber nicht wir, nicht Kutusow. Wir haben gesiegt bei Dürrenstein. General Mortier, compris? Dürrenstein. Ganz recht. Ich werden mir noch tanzen lassen wie seinerzeit zu Woro. On vous fera danser, compris? Du queser, quel chum? De l'historien. <lacht> Votre Bonaparte! Nicht Bonaparte, Napoleon! Unser Kaiser! Sacre nom! Und der Teufel soll ihn holen, euren Kaiser! Na, nun leg du mal los mit deinem Französisch, Sidorov. Du glaubst wohl, ich kann das nicht! Hey, du Franzose! Karimala <lacht> Tafasafi Mutakaska!
3: Das fröhliche Lachen griff unwillkürlich auch auf die französische Vorpostenkette über, und man hätte meinen können, nach diesem Gelächter müssten alle die Gewehre entladen, die Artilleriegeschosse sprengen und so schnell wie möglich nach Hause gehen. Aber die Gewehre blieben geladen, und die Schießschachten an den Häusern des Dorfes und an den Verschanzungen, die abgeprotzten Kanonen, starrten ebenso drohend geradeaus wie vorher.
2: Zur gleichen Stunde jagte ein Adjutant Napoleons über die Straße von Wien nach Hollabrunn. Einen Brief an Murat in der Satteltasche, der folgenden Wortlaut hatte. Schönbrunn, Vincent Brumaire, en 1805, à 8 heures du matin.
0: An den Prinzen Murat. Ich kann keine Worte finden, um Ihnen meine Unzufriedenheit auszudrücken. Sie kommandieren lediglich meine Vorhut und haben nicht das Recht, ohne meinen Befehl einen Waffenstillstand zu schließen. Sie berauben mich der Früchte des ganzen Feldzugs. Brechen Sie auf der Stelle den Waffenstillstand und marschieren Sie gegen den Feind. Sie werden ihm mitteilen lassen, dass der General, der den Vertrag unterzeichnet hat, nach französischer Auffassung nicht dazu berechtigt gewesen sei, weil dieses Recht nur dem Kaiser von Russland zusteht. Marschieren Sie! Vernichten Sie die russische Armee!« die Österreicher haben sich beim Übergang über die Brücke in Wien von ihnen hinters Licht führen lassen. Sie lassen sich durch einen Adjutanten des Zaren hinters Licht führen. Napoleon.
1: Krieg und Frieden von Lew stoy Episode 5. Mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Klaus Piontek als Fjodor Dolochow, Werner Ehrlicher als Bilibin, Fred Alexander als Napoleon, Ingeborg Metschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023